0: Всем привет, Сергей Смирнов. 3 ноября, уже в Москве 4. Простите, как-то... Что-то вообще все тяжелее и тяжелее раньше записывать, пока все не уснут, пока еще не сделаешь какие-то дела. То есть, как-то стало сильно позднее с голосовыми. Посмотрим. Может вообще не надо их записывать каждый день. Короче, посмотрим. Тем более, что последние полчаса ну, я немножко отвлекался на одно дело, но последние полчаса, даже раньше, на самом деле, даже по Твиттеру это заметно. Может, видели меня в Твиттере выложенный скриншот из э, стенограммы встречи Владимира Путина с какими-то клоунами, э, членами общественной палаты я даже открыл, открыл э, сайт президентский, Кремля. Оказывается, он встречался с членами общественной палаты, где в своем стиле, как обычно, сказал какие-то основополагающие, наверное, как ему кажется, вещи, ну или не основополагающие. Короче, не очень важно, что он сказал, важно, что сегодня часть дня в очередной раз обсуждали Путина. Знаете, самое главное, что я хотел сказать, как бы большой спойлер и вывод за заодно этой истории, у меня вчера была голосовуха про профессора Славя и его теорию, что Путин умер. И, мне кажется, Соловей создает свою политическую вселенную. Но надо понимать, что вселенная профессора Славья противостоит вселенная Владимира Путина, которая тоже, безусловно, оторвана от реальности э, настолько же. Единственная разница, конечно, между ними — это использование силовых структур, но с точки зрения погруженности э, и вот такой, как сказать, от решенности, от реальности, то, мне кажется, они вполне себе похожи, и миры Владимира Путина не очень сильно отличаются от миров Валерия Соловья. Я прочитал, честно скажу, эту стенограмму, причем, знаете, там интересно, как бы к вопросу о работе. Немножко хочу тут заметить. Шесть часов прошло. И расшифрована только часть встречи с членами общественной палаты. Я не могу понять, а почему сотрудники сайта Кремлин.ру не хотят работать? Они что, не любят президента Владимира Путина? Может быть они считают, что президент Владимир Путин сказал что-то незначительное на этой встрече? И расшифровали не все его слова. Почему? Шесть часов, а расшифровки еще нет. Я, как рядовой пользователь, этим максимально возмущен. Доколе. Наберите нормальных сотрудников и что, что пятница вечер, и что, что вы все обычно бухаете по барам. Разве это повод наплевать на мнение президента? Я такого не понимаю. Мне кажется, это абсолютно возмутительный факт. Мне кажется, ответственный за сайт должен по меньшей мере понести ответственность, такую же, как понес глава Тасс, который... О, кстати, я обновил, час назад читал, еще не было. Пере... Простите, так сказать. Ошибся, дорасшифровали в ночи. Видите, молодцы могут, когда захотят. Только я решил сказать о том, что надо поплатиться примерно как глава ТАСС, но нет, дорасшифровали. Слава тебе, Господи. Но вторую часть я читать, конечно, не буду, мне хватило первой, но полная расшифровка для тех, кто хочет. Я вижу, что Владимир Путин под конец говорил про правила дорожного движения. Это очень важно, какой-то... Деятель ему отвечает, спасибо, я билет до Петербурга сдаю, пока не еду. Хорошо, можете подождать. Ну, короче, какой то супер безумие, в общем, ладно. Я к тому, что буквально вся эта встреча состоит из безумия и из каких-то вещей. Все бы хорошо, но этот человек все-таки глава государства, владеющий ядерным оружием и так далее. И он сегодня в вот очередной раз наговорил своего представления, я, кстати, например, в отличие от э, там, тех, кто иронизирует по поводу 5-6 поколений за 400 лет, ну, Путин просто не знает, как считается поколение, что поколение считается по 25 лет, он считает, что поколение – это полная жизнь человека, да, 70-80 лет, ну, бог с ним, ну, неграмотный президент Российской Федерации, но в конце концов, ну, вы что, гуманитарии? Гуманитарии очень умные тут собрались. А он закончил, между прочим, юрфак. Он не про то. Он юрист, понимаете, который ни в чем не разбирается. А не всякий ваш сраный гуманитарий. Так вот, конечно, больше всего обратили внимание на историю вокруг Орды. Кстати говоря, в принципе, мне кажется... Ничего супер нового в словах Путина нет, но очень, знаете, характерно, что эти слова про Орду он говорит накануне придуманного Путиным же, его идеологом Сурковым, праздника Дня Народного Единства. Ну, может, завтра об этом поговорим, хотя мне кажется, не очень интересная история в том смысле, что, ну, Господь, ну как бы, придуманный праздник против митингов коммунистов 7 ноября. Ну, очень прям большая традиция. Действительно, да, праздник гражданской войны, надо понимать, что смутное время гражданской войны, кстати, об этом, может быть, стоит отдельно более подробно рассказать. Так вот, про Орду Владимир Путин э, сказал, что Александр Невский молодец, что ездил в Орду, да, Орда была не очень, но типа, крестоносцы были очень, они хотели прям всех оккупировать и что-то еще и уничтожить нашу культуру язык а вот артынцы они просто брали деньги и ничего не уничтожали на самом деле владимир путин да такой делает вроде как я думаю многие скажут цивилизационный выбор буквально сейчас я, наверняка я кстати не смотрел наверняка все сравнивают с современной ролью Китая, типа, сателлит Китая, Путин выбил Китай, быть во Китая и так далее. Ну, это просто очевидное сравнение. А мне кажется, я вот прочитал его встречу, там дальше речь идет про события в Украине, где он повторяет свои старые абсолютно тейки, типа, мы не собирались, но нас заставили, нас вынуждали. И знаете, я понял, что первая часть и нас вынуждали, что вторая часть, нас вынуждали что-то сделать, чтобы как-то там вот сохраниться. Это по стилистике очень-очень похоже на... Эм, это очень-очень-очень похоже по стилистике на... Вот его историю про крысу, загнанную в угол. Такое ощущение, что у Владимира Путина этот образ, вот он постоянно, и он проецирует этот образ на все. А что нам было делать? Нам пришлось. А что нам было делать? Нас загнали в угол, и Александр Невский, загнанный в угол, поехал в Орду за ярлыком. Мы, загнанные в угол, вынуждены были напасть на независимую страну, оккупировать территории и так далее. То есть вот это положение человека глубоко обиженного, у которого не было другого варианта, как ответить, кажется для Владимира Путина просто красной линией во всех его речах, публичных выступлениях. Ну, я уже рассказывал как-то в ролике на YouTube о том, что обида это буквально главное чувство Владимира Путина и всей его политики, мне кажется, на протяжении всей его политической жизни. Но сейчас вот он буквально открывает рот и сразу чувствует лица. Страшная обида. Буквально во всех словах. Ну, потому что самые главные слова он говорит вначале И самые главные слова он сказал именно про Александра Невского, а потом про Украину. То есть никаких сомнений в этом нет. Для этого он плюс-минус и встречался какие-то публичные вещи, делал. Так что вот это вот страшное, с одной стороны, у него есть образ... Да, крысы загнаны в угол. Второе, это глубокая обида. И по мере старения и умирания, кажется, Владимир Путин будет обижаться еще сильнее и предупреждать, что загонять его в угол не надо, иначе он вот прыгнет. Иначе он вот прыгнет. И я, кстати, почти уверен, что эту стилистику он преобразует до того, что скоро он каждую неделю будет грозить ядерным оружием. Пока еще нет, но он недостаточно постарел, скоро достаточно постареет и будет каждую неделю грозить ядерным оружием, а на Западе будут хвататься за сердце. Сначала каждую неделю, потом через неделю, потом раз в месяц. Ну, как бы, я думаю, речь пойдет об этом, потому что все выступления Путина становятся максимально, просто максимально предсказуемы. Помните, раньше шутили, было бинго, о чем он скажет на пресс-конференции. Сейчас это бинго свелось до пяти буквально пунктов. И мы сто процентов можем сказать, что там будет обида, никаких сомнений. Там будет Украина и то, что мы очень плохо. Там будет что-то по истории его офигительные просто выводы исторические. Господи, Александр Невский спасал русский народ. Плевать Александру Невскому было на русский народ, на православную церковь, на язык. Какой язык? Что ты несешь, историк из Питера? Юрист, ты юрист, ты не гуманитарий. Не надо быть историком, Владимир Путин, не неси ты эту чушь. Александр Невский был озабочен лишь своим положением князя. Лишь властью и ничем другим вообще. И если Владимир Путин об Александре Невском судит из фильма, то это проблемы Владимира Путина. А не наши и не исторические. Ну и смешной, конечно, анекдот по поводу того, какую лапшу на уши вешают Владимиру Путину, видно из реплики. Про Сергея Владимировича Кириенко, который рассказывает какие-то просто безумные истории о привезенных книжках в библиотеке, над которыми плачут местные жители на оккупированных территориях. Примерно понятно, каким бредом кормит Кириенко несостоявшегося стареющего гуманитария. Вроде как об этом говорить и не надо, и так все очевидно и понятно. Но почему-то каждый раз это беспредельно раздражает вот это вот вселенная Владимира Путина, в которой он живет, в которой он ничего не понимает и не видит, как действительно было, но у него есть какие-то образы. Но наша общая проблема, конечно, что у этого человека ядерное оружие, и огромная армия и просто миллиард силовиков, и он устроил войну, террор против гражданского общества. И конца края этому не видно, пока он не отправится в холодильник. Где? Будем надеяться. <звы> <звы> Если долго всех убеждать вокруг, что он в холодильнике, может быть, он в холодильнике в итоге окажется. Ладно, на этом всего доброго, всего хорошего. Уровень безумия, конечно, немного пугает. Все, всем пока.